0: Bueno, ya tenemos a varios conectados, así que vamos a empezar el programa. Bueno, varios minutos de retraso, pero bueno, ya saben, con, con esto de la internet a veces hay problemas técnicos, ¿no? Pero bueno, eh, lo importante es que ya estamos aquí en uno de sus su programas, o en un programa más del Placer de los Lunes. Estamos, como siempre, con Rodolfo Rodríguez y tenemos a la doctora Mariela Andrade como invitada, porque hoy vamos a hablar de un tema... Eh, bueno, por ahí también con, con, con opiniones encontradas, ¿no? Sobre el sexo durante la menstruación. Antes de darle la bienvenida a Mariela, me gustaría leer un poco eh, sobre su perfil. Ella es eh, médico tratante eh, de ginecología del Centro Quirúrgico, del centro quirúrgico Hospital Alfredo Pulson. Ella estudió medicina general en la Universidad Católica, bueno, también en ginecología, obstetricia, eh, y es Máster en Biología y Tecnología de la Reproducción. Así que muy buenas noches, Mariela, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, Gelitza y Rodolfo. Es un placer realmente poderlos acompañar esta noche y aprender un poco más todos juntos acerca del tema que vamos a tratar.
0: Chéverísimo. Rodolfo, muy buenas
2: noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Gelitza? Y un placer tener a Mariela, pues... Grata colega amiga aquí en el programa del de placer de los lunes y efectivamente el, el tema de por sí eh, está envuelto en mucho tabú, prejuicios y demás y estoy seguro que con la ayuda de Mariela vamos a conjugar de manera adecuada tanto el conocimiento científico de la parte médica como la parte psicosexual que más allá de solo informar es permitir prevenir muchas cosas que estamos viendo actualmente en la pandemia que todavía no termina que está vinculado a un tema que quiero dejarlo desde el inicio, que es lo que le llaman los coronials, que son la generación de niños o niñas que están siendo engendrados durante esta pandemia, que obviamente no han sido planificados muchos de ellos, y que pues una de esas cosas suele ser el sexo en la menstruación. Así que con esto abrimos el tema y comenzamos.
0: Chéverísimo. Bueno, yo hoy, por ejemplo, en la, en la redacción de Extra, no estaban, me estaban preguntando y de qué va a ser el tema de hoy. Y la verdad es que hay opiniones diversas. Hay opiniones diversas. Hay gente que dice, bueno, a mí sí me gusta, a mí no me gusta, algo así. Y, y no es algo que tenga como, como opiniones homogéneas ni para hombres ni para mujeres. Entonces, bueno, yo quiero empezar este oh, tema. Más. Sí, quiero empezar este tema justamente eh, por la pregunta que todos hacen, ¿no? Es bueno, es malo, ¿de qué se trata o cómo o, 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 o tiene beneficios o, o no el tener sexo durante la menstruación?
1: Eh, bueno, creo que como lo mencionó ya Rodolfo, este, podemos partir de la premisa de que desde los inicios, desde el inicio de los tiempos, la menstruación está catalogada, está estigmatizada y está catalogada como un castigo para la mujer, eh, una, un, un periodo de, de, de su vida en el que está con vergüenza, en el que están un poco más tímidas, las mujeres se tornan más aprensivas. Obvio que hay diversas, diversas formas en que cada mujer toma esta, esta situación, pues, ¿no? pero generalmente en muchas mujeres influye mucho en la calidad de vida de su diario vivir, en cómo se desempeñan en el trabajo, con su familia, con su pareja, que es más el tema que vamos a tratar hoy día. Si es bueno o malo, pues realmente depende de, la, de, de cómo cada uno lo, lo perciba. Yo creo que, que es muy importante la comunicación en la pareja y si ambos lo, lo aceptan, pues bueno, eh, se supone que si lo aceptan es porque van a intentar librarse de prejuicios y poder eh, disfrutarlo. Eh, eh, este, si es que existen ventajas y desventajas, obviamente, como todo Dentro de las ventajas que podemos mencionar eh, y que es muy, muy llamativo Es que puede eh, disminuir un poco, aliviar un poco los cólicos menstruales Y todo es eh, en base a la fisiología pues, ¿no? eh, Cuando se produce el orgasmo, eh, el útero, que es un músculo, se contrae Inmediatamente luego se relaja se liberan sustancias químicas hacia el torrente sanguíneo, como son las endorfinas, por ejemplo, y hay un, un, este, un caos de hormonas que, que van a hacer que, que se produzca cierta cierto sensación de placer, pues, ¿no? de placer de, de, y que va a aliviar este tipo de cólicos, muchas veces ayuda, ayuda aliviando las, la, los dolores de cabeza que hay durante la menstruación. Esto puede ser un, un pro del de, de tener sexo durante la, durante la menstruación. Otra de las cosas es que puede hacer que los periodos sean mucho más cortos, justamente por la contracción del útero, que hace que elimine la sangre. Al haber más contracción, se elimina un poco más rápido esta sangre. Este, muchas mujeres eh, cursan con un libido mucho más, mucho más eh, o sea, aumenta la libido en las mujeres, este, lo que hace que, que se sientan mucho más o sea que el, que el momento sea mucho más placentero y algo que sí puede ser un poco depende de cómo lo vea cada persona es que hay un lubricante natural que es la sangre eh, que para muchos puede resultar un poco molesto eh, pero realmente es así y, y los libra de utilizar este, lubricantes externos pues no. esas son en cuanto a las, las ventajas que podríamos mencionar
0: ya,
2: chéverísimo. Sí, Elisa, eh... justamente, sí, mira, te quería justamente mencionar algo, ya que, que comenzamos con los beneficios uh -huh. de, del sexo en la menstruación. Una de las preguntas de, de entrada uh -huh. que me gustaría que dejemos en, en la mesa resuelta es las probabilidades de un embarazo uh -huh. durante un ciclo menstrual, porque en muchos casos las mujeres, tanto como los varones, como parejas, u otra mujer, independientemente también, es el hecho de que, primero que nada, no conocemos a ciencia cierta cómo funciona un ciclo menstrual. No todas las personas llevan un control de ello, aunque tengan aplicaciones. Mm -hmm. Y, por ende, obviamente esto lleva a que se calcule mal. O se generen ideas falsas. Y luego de eso ya podemos hablar un poquito más de placer y demás. Entonces, me gustaría esto que nos aclare Mariela, porque algunos ginecólogos dicen, no hay ninguna probabilidad de embarazo, cero. Y otros dicen, ¿existe probabilidad si la mujer tiene algún tipo de regularidad hormonal? Entonces, Mariela, primero acláranos las probabilidades de embarazo durante la menstruación.
1: Este Sí, eh, la primera que se llega a pensar es que no hay, no hay probabilidad de embarazo, pero no es verdad. Sí hay, aunque es muy mínima la probabilidad, existe. Y mientras exista, pues tenemos que, Sobre que tomar 100%, las precauciones. ¿Cuál es lo mínimo? Eh, menos del 10%. Es menos del 10%. Realmente pero es... es pero hay, exactamente. Y mm. todo depende de, como mencionaba Rodolfo, de, de qué tan regular sea el ciclo menstrual de cada mujer. Entonces, en aquellas mujeres que tienen periodos cortos, menos de 21 días, por ejemplo, o que sus menstruaciones sean muy extensas, eh, Claro, por ejemplo, ella dice, no, si estoy en la menstruación, pero tiene una menstruación que le dura siete días y tiene relaciones al día 7, pero sus periodos son cortos, su ovulación va a ser antes del día 14. Entonces, su último día de menstruación va a estar cerca de su día de ovulación. Y los y si espermatozoides, y barón, exactamente, los espermatozoides pueden vivir, lo que normalmente viven es hasta 48 horas, pero hay ocasiones, en de, de acuerdo a cómo esté, el, el pH, de la calidad y el pH de la vagina pueden durar hasta cinco días. Entonces, imagínate, si tienen relaciones los últimos días de la menstruación y su ovulación es antes del día 14, los espermatozoides pueden estar ahí y se puede producir la ovulación con el consecuente embarazo. Entonces, la tiene que tenerse en cuenta de que la probabilidad está
0: correcto, sí, ya tenemos algunas preguntas, bueno, de, de eso voy a aprovechar para invitarlos a nuestros lectores que se están conectando, que, que hagan sus preguntas, que el tema de hoy es sexo durante la menstruación, y bueno, yo sí quería acotar de, de algo que dijo que dijo la doctora al principio, y que es muy cierto, ¿no? Que siempre se ha ligado a la menstruación con algo negativo, o sea, porque siempre nos han dicho, ¿no? Ah, Perfecto. ya estás enferma, o estás, en, estás, o sea, se lo liga con, hasta incluso con una enfermedad, y aclarar una eso, enfermedad. que sí, también, a la, la menstruación no es una enfermedad eh, y esto, yo también quería bueno, que, que, quería que sigamos hablando de esto de los embarazos, porque también eh, hay muchos tabúes en torno a esto, incluso eh, el Rodolfo hay mujeres que utilizan a la menstruación como un método anticonceptivo o sea, que, sí. que, esperan, que esperan a menstruar para decir al novio o, o a la pareja, eh, sabes que estoy menstruando, eh, tengamos sexo porque no voy a quedar embarazada y es importante lo que ustedes están diciendo
2: Sí, exactamente. La idea es primero desmitificar ciertas cosas, entender como dice Mariela, cómo funciona el ciclo menstrual. Y muchas veces, eh, como Mariela y yo hemos hecho el trabajo multidisciplinario entre psicólogos, sexólogos y ginecólogos, es que la, la mujer, primero que nada, conozca su ciclo menstrual, que es muy diferente al de otra mujer, cada mujer es distinta. Punto dos, que tenga un registro, que ahora la tecnología nos ayuda, que es las aplicaciones, y si lo hace conscientemente y a diario, puede favorecer significativamente a tener buena información. Y luego, eso es compartido a la pareja. Porque el embarazo es de dos. Así es. El acto sexual es de dos. Entonces, como Mariela ha hecho muy bien en su consulta privada, el hombre entra o la pareja entra y es parte del método anticonceptivo que se utilice y es parte de la forma en que se tienen relaciones para evitar o planificar un embarazo. Entonces, eh, en este punto, hablar del sexo y de menstruación, eh, es tan importante tener primero ese conocimiento. Cuando tú tienes ese conocimiento, todo todo lo demás viene por añadidura. Porque sin eso tú estás perdido, estás a oscuras. No puedes imitar a otra mujer porque cada una es distinta. Entonces, otro de los temas que nos lleva a esto es justamente lo que estamos viendo bastante. Las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, en el caso Mariela, ¿cuáles serían las ETS más comunes que se podrían dar cuando una mujer está menstruando y tiene relaciones sexuales con un varón.
1: Bueno, eso también es un tema súper importante, ¿no? El tema del embarazo y lo que está ligado a la, a la transmisión de infecciones eh, de, de transmisión sexual. Básicamente tenemos el VIH, la hepatitis, el VDRL, eh, que es la sífilis, que, que puede eh, durante ese periodo transmitirse, ¿no? Tanto transmitirse como contraerlo. Pues no, entonces es importante que durante ese periodo. Eh, se fomenta el uso de protección, que utilicen preservativo para evitar tanto el embarazo, como ya lo mencionamos, y como la, el riesgo de las infecciones de transmisión sexual. Aparte que, que están las otras infecciones que, que se pueden transmitir en cualquier momento, pues no, herpes, eh, el, el virus del papiloma tenemos una serie de, 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 de enfermedades que pueden transmitirse. Entonces, básicamente se fo habría que fomentar el uso de preservativo durante esto. Ahora, año.
2: No eso del uso preservativo, este. claro, ahora eso que tú mencionas del uso preservativo, estamos hablando ya de, de un acto sexual genital. Uh -huh. ¿Qué sucede en el caso del sexo oral? El famoso beso del payaso, beso rojo, en donde el hombre realiza un cuniligus un sexo oral a la mujer... Obviamente, puede estar sangrando más o menos, puede tener una copa menstrual, que son algunas de las técnicas que se utilizan, pero ¿en qué probabilidades ejemplo, también existen? También. Exacto, un tampón que el hombre, por vía genital oral, también puede también, adquirir algún tipo obviamente, de... Obviamente, también. Ahí no hay condón, por ejemplo.
1: Exacto.
2: Pero hay que tenerlo pero, en pero cuenta. Ex,
1: eh, exacto, hay que tener en cuenta. Eh, así como es en cualquier... O sea, la verdad es que la probabilidad de transmisión es independientemente si hay o no la menstruación, pues no, está, hay que tener el cuidado necesario porque también puede haber este tipo de, de transmisiones, de, de infecciones.
2: Perfecto. Mm -hmm.
0: Sí, yo, yo más bien de, de, estoy recogiendo dudas eh, eh, en base a, a como a mitos. Eh, hay personas que piensan que el hombre, en este caso hombres que piensan que eh, introducir el pene en, en, en mientras hay menstruación puede provocar algún tipo de enfermedad. ¿Esto a lo mejor es cierto o no?
1: Eh, o sea, eh, lo que estábamos, lo que estábamos eh, mencionando, pues no, la, no, independientemente de que sea en el momento de, de la menstruación, existe la probabilidad durante el acto sexual sin protección de algún tipo de enfermedades, específicamente no, me... si son parejas variables.
0: Pero me refiero no a enfermedades de transmisión sexual, que eso sabemos que, es, que hay que protegerse siempre. Me refiero a una enfermedad ligada con la sangre o con la menstruación.
1: Okay, bueno, okay. con la sangre le tenemos... Lo, claro. O sea, hay un dato muy curioso que está descrito, que no es muy común, que al, como sabemos, la sangre, eh, o sea, durante la menstruación se elimina sangre y restos celulares. Al tener contacto el, el hombre este, con este tipo de, de restos de, de restos, puede provocar una reacción eh, como, o sea, como una reacción alérgica que es momentánea pero que no ocurre siempre y pueden tal vez eso tomarlo como que está pasando algo, pero puede pasar uh -huh. y, y ligado a la sangre, bueno, lo que dijimos o sea, está el VIH, la hepatitis la sífilis, sífilis.
2: Uh
0: -huh. Mira, uh -huh.
2: hay, hay dos puntos interesantes que podemos ampliar, primero que nada tú puedes ponerte un condón Puedes ponerte 10 condones, solo se pone uno, por cierto, estoy haciendo una analogía. En el momento en que la sangre baja y entra en contacto con los genitales del varón, si es que en el varón, por ejemplo, hay herpes o virus papiloma humano, invisible al ojo, es mucho más probable el contagio, porque por si sí es una enfermedad de transmisión sexual o tacto. No, no importa cuántos condones tengas. Y lo otro es que algo que mencionó. Claro. Algo que mencionó muy bien Mariela, eh, una de las ventajas del sexo en la menstruación es que la sangre puede ser considerada como un tipo de lubricante. El asunto que ahí tú decías, Gelita, de posibles lesiones es cuando el hombre abusa de esa lubricación natural y es muy brusco y tosco. Entonces ahí la mujer puede sentirse lesionada por la brusca forma en que pueda ser penetrada o sea hecho el acto sexual entonces si bien es cierto es una lubricación no es aceite de oliva no es para poder coger y hacerlo brutalmente la mujer en este en ese periodo independientemente si está muy excitada o levemente excitada tiene que el varón ajustarse a esa realidad a ese a ese ritmo para no lastimarla porque recordemos que la vagina está pasando por un proceso, como mencionó Mariela. Entonces, no está en las condiciones habituales para ser estimulada bruscamente. Eso es sí. importante recalcarlo por si acaso posibles lesiones, como tú mencionabas, Gelita.
0: Sí, yo quiero pasar un poco, bueno, hay preguntas ligadas más a la menstruación en sí. Bueno, por ejemplo, Chris Merchan, buenas noches, él pregunta, cuando una mujer es regular... Sí. ¿Dentro de qué días no hay probabilidad de quedar embarazada? No está tan ligado, pero sí creo que es importante eh, sí. recordarlo eh, cuando hay un ciclo regular, en qué momentos puede o no puede quedar embarazada embarazada sí. una mujer.
1: Sí, claro. este Bueno, en relación a esta pregunta, generalmente es importante que la mujer, para conocer un poco más su ciclo, lleve un control de mínimo seis meses, ¿sí? Como para saber cada cuánto dura su ciclo si cada 28, cada 30, y de acuerdo a eso, bueno, eh, lo más didáctico, por así decirlo, se, se dice que el, hacia el día 14, contando el día 1 como el día 1 del ciclo, el día que el día, mm -hmm. perdón, el día 1 de la menstruación como el día 1 del ciclo, hacia el día 14 se supone que eh, debe existir la ovulación, ¿verdad? Entonces ese es el día más peligroso y más fértil. Como no siempre se ovula el día 14, puede ser un poco antes o un poco después, eh, se toman los días de peligro, por así decirlo, tres días antes y tres días después de ese día 14. Entonces ese es la, el periodo fértil, Enfrana. en uh -huh. teoría, exactamente. Ese es el periodo más fértil, por así decirlo. Porque como estamos viendo, eh, puede haber embarazo incluso durante la menstruación.
2: Entonces eso, eh, ese es
1: el periodo más fértil.
2: Y a eso le agregas el tiempo que viven los espermatozoides en la vagina. Exactamente, o exactamente. Mira que dice, tres días tiempo? antes, tres días después, el periodo okay. de ovulación, más los días que puede vivir los espermatozoides. Entonces, tienes que tener un margen mucho más grande. Estamos hablando indirectamente si utilizas ese método anticonceptivo. Exactamente. Que no es lo más recomendable en estas circunstancias. La que
1: única... La única forma de prevenir realmente un embarazo es protegiéndose, ¿no? Es la única forma.
0: Sorry. Tenemos aquí una pregunta de Mariuxi Burgos muy, muy particular, que igual también me parece interesante, a lo mejor, a lo mejor gente se identifica con esto, ¿no? Mariuxi, buenas noches. Ella dice, una consulta. A mí en, a mí en estos últimos meses me viene tres días la menstruación. Ya, ya casi un día o dos no me baja, no me baja nada. Tengo relaciones y vuelvo a sangrar. O sea, ella tiene su menstruación por pocos días, tiene relaciones y vuelve a sangrar. O sea, ¿por qué ocurre esto?
1: Bueno, ahí ya puede ir por otro por otro lado del asunto. Pues no, eh, no es común, o perdón, no es normal que una relación provoque sangrado. Hay que investigar un poco más qué es lo que está pasando y descartar algo orgánico, es decir, algo que esté afectando como tal eh, los órganos sexuales femeninos en este caso, porque ella es la que sangra, eh, pueden existir lesiones a nivel del cuello del útero, pueden haber pólipos, pueden haber miomas, cosas que están haciendo que durante la fricción provoque sangrado. Entonces habría que explorar un poco más.
0: Ok, correcto. que también una pregunta interesante, a ver, que tenemos varios comentarios, eh, déjame que si la encuentro, aquí está. Valentina Encalada nos pregunta, Valentina, buenas noches, que si ¿sí es cierto que durante la menstruación hay más deseo sexual.
2: A Eso justamente íbamos con la pregunta. Mira, sí. yo la voy a enfocar en la pregunta que va a ser respondida con esa. Sí. Que es cómo influyen las hormonas frente al deseo sexual. Que es básicamente la misma.
1: Sí. Claro. Eh, este, En teoría, durante este periodo, eh, la libido suele aumentar en, en ciertas mujeres. Entonces eh, su placer, su deseo sexual es mucho, más, mucho mayor. Eh, los genitales se dicen que están mucho más sensibles. Pero también creo yo que depende mucho de la predisposición que tenga la, la mujer y que deje de lado todos los prejuicios, eh, el que no estén tan aprensivas, tan temerosas, tan tímidas y, y cómo se sienta en relación a su pareja. No, pero en teoría sí aumenta la, el deseo y la libido, que, no, que puede no ocurrir en todas las mujeres. Cada, cada mujer es un mundo diferente, un mundo distinto. Hay algo,
2: algo interesante que mencionar, como dice Mariela, efectivamente. Si bien es cierto la tendencia marca un incremento en el deseo sexual, cada mujer al ser distinta tiene que tener en cuenta los siguientes factores también. Esto desde la parte de sexología, obviamente. Es el hecho de que hay mujeres que tienen mayor sensibilidad algunas lo tienen más en la zona genital, obviamente por el clítoris. Otras, en cambio, manifiestan tenerlo en zonas erógenas secundarias, como los senos, los pezones, el cuello, el abdomen, los glúteos. Otras, en cambio, manifiestan con ciertos hombres, sienten esa química, que es la química sexual, y dicen con él quisiera hacerlo y con el otro no. Hay mujeres que en algunos estudios estadísticos, de, justamente que se han realizado en Estados Unidos, datan de que ciertas parejas han tenido compatibilidad para hacerlo. Se han sentido cómodas y la palabra clave, seguras para hacerlo en esas condiciones. En cambio, con sus parejas actuales o esposos dicen ni tratarlo, ni siquiera proponerlo. Entonces, esto parte por la mujer, qué tan cómoda se siente, qué tan segura y que la comunicación con su pareja le permita. Hay mujeres que inclusive en el acto sexual durante la menstruación prefieren no tener penetración sino que solamente besos, caricias, masajes, estímulos en zonas secundarias de las zonas erógenas primarias, como los genitales. Y llegan al orgasmo y obtienen satisfacción sexual. Es decir, existe una gama amplia de opciones para vivir esa, ese periodo, inclusive sin necesidad de bajar el interior. Por eso es que muchas mujeres a veces manifiestan necesitar un abrazo, cariño, ternura o estimulación en otras zonas del cuerpo y con eso llegan a obtener placer.
1: Uh -huh. El punto está en que cada uno descubra, pues, no, que, cómo es la forma idónea sí. para
0: cada uno. Porque, por ejemplo, también y eso, esto no sé, bueno, es importante. Hay algunas mujeres eh, que manifestamos cambios físicos por ejemplo que los senos se ponen más grandes a, a, antes o en los primeros días de la menstruación y a lo mejor eso también incluso a nosotras nos hace sentir de una forma distinta al ver nuestro cuerpo a lo mejor ligeramente con, con un cambio ¿no? y eso a lo mejor nos puede llevar a que, a que nos sintamos mejor o peor porque también así como, como se hincha esa parte también a veces el abdomen a nosotros se nos, se nos hincha o, o, o también estamos de mal humor o cosas así entonces creo que son factores que también determinan bastante la predisposición que la mujer tenga en, en cuanto a esto ¿no?
1: es básico la aceptación yo creo, la aceptación mm -hmm. de cada
0: mujer, primero aceptarse uno
1: eh, para brindar, o sea tener confianza uno para poder brindar la confianza a la pareja
0: correcto, ya tengo otra pregunta por acá de, de Mariuxi si vuelve a preguntar, ella dice ¿por qué al tener relaciones después de terminar el periodo, por qué arde al tener relaciones después de terminar el periodo menstrual?
1: Bueno, eh, habría que, que revisar y ver qué es lo que está provocando. Como lo mencionó Rodolfo, este, es una zona que está mucho más sensible en ese periodo. Y si la penetración fue hecha muy bruscamente, puede ir por ahí. ¿no? Este, si es que ocurre siempre o... o o no está ligado solo a la menstruación, hay que revisar si es que en la zona no hay alguna lesión que está provocando, o sea, algo adicional que está sumado a esto de aquí, que pueda provocar este tipo de síntoma.
0: Ok, correcto. Bueno, aquí yo creo que las, las personas que están preguntando esto, porque se han conectado recién, eh, pero hay varias preguntas ligadas a lo de los embarazos, no sé si igual... Eh, Dice, bueno, buenas noches, hay posibilidad de quedar embarazadas que al terminar la menstruación tienen relaciones sexuales, o sea, en el día 6.
2: Básicamente lo que hablamos, Bueno, es.
1: Ya, ya lo mencionamos, pues, ¿no? Pero, pero bueno, para claro. las personas que recién se están conectando, eh, sí, eh, hay probabilidad de embarazo, eh, la conclusión es que hay como probabilidad de embarazo en cualquier momento del ciclo menstrual de la mujer. Eh, menos probable durante la menstruación, pero existe... Y mientras más se acerca hacia el día 14, es más probable.
0: Uh -huh. O sea, cualquier, en cualquier etapa del, del ciclo. O sea, eh, eso quiere decir que, por ejemplo, las, las personas que tenemos menstruación regular, a lo mejor tenemos que reforzar ese método con, alguno, con algún otro método, como por ejemplo el preservativo.
1: Exactamente. El preservativo es lo, lo que realmente va a dar seguridad de que no haya un embarazo. Bueno, Correcto. Y aquí que no ha pregunta... haber ningún, ningún accidente.
0: Correcto. Aquí hay una, este, una pregunta interesante porque está relacionada a lo que yo preguntaba al principio. Dice, buenas noches. Cuando uno tiene relación sexual mientras está menstruando, ¿la sangre se puede ir por el orificio del pene del hombre? ¿Y qué tan peligroso sería? Porque eso de ahí también lo he escuchado bastante.
2: Es como cuando soplan, ¿no? es ligado uh -huh. a eso. Al mismo mito. Hola. Ahí. Sí. Uh -huh. Mariela, si ¿sí nos escuchas. Hola. Mariela, si ¿sí nos escuchas. Gelicha, ¿tú me escuchas?
0: Sí, sí, te escucho bien. O sea, no, Mariela no...
2: Mar Mariela, creo que perdió el audio. O
0: oh, creo que ¿Sí? tiene el audio... No.
2: Sí, perdió el audio por el momento. Uh -huh. Listo, yo voy a responder una parte de esa pregunta justamente. Eso va ligado a ciertos mitos. Primero que nada, eh, la uretra del varón está cerrada al momento de que tiene sexo. Es okay. decir, no va a entrar la sangre filtrada. Lo ¿no? que puede haber el contacto con la sangre en la uretra del varón es que entre en virus para y demás, si es que evidentemente no está usando un condón. ya. Pero que, que la sangre entre y se vaya hacia la próstata no va a pasar. Eh. No, claro. Ya, lo que sí pueden entrar son microorganismos. Es como cuando dicen, si le soplas, le revientas adentro y explota como un globo, tampoco funciona así. Entonces, es importante saber que no va a entrar la sangre en borbotones porque la uretra está cerrada. Pero los microorganismos sí. Entonces, eso es muy importante conocerlo. Ahora, existen casos en que si la mujer tiene algún tipo de infección, aparte de la de transmisión sexual, algún tipo de hongo, cuestiones por el estilo, evidentemente eso se va a sumar al el, el que va, al varón, ¿ok? Porque vemos que la sangre que está cayendo en estos momentos es una sangre que es parte residual del proceso propio del ciclo, entonces hay que tomar las precauciones, por eso es recomendable en estos casos usar un método de barrera que es el preservativo, de esa manera disminuimos las probabilidades de embarazo no planificado de infecciones de transmisión sexual, las disminuimos, no las anulamos completamente, como dije, hay BPH, virus papiloma humano, hay herpes que está alrededor del pene, en la zona genital y que por contacto ya se puede pasar y de esa manera tenemos un poquito más de seguridades Y obviamente lo que lleva esto al siguiente tema que está al final es la higiene justamente para poder amortiguar estos aspectos que creo que va muy ligado esa pregunta a ese aspecto.
0: Uh -huh. sí, correcto. Bueno, yo quiero recordarles que, bueno, este programa queda, queda, además de quedar grabado en el Facebook de Extra, lo pueden ver en cualquier momento, porque veo que se están repitiendo algunas preguntas, sobre
2: todo
0: hay muchísimas dudas respecto al embarazo durante la menstruación, y eh, al inicio del programa nosotros ya hablamos de eso. Además de esto, los días, sí, los días jueves en el periódico impreso de Extra sale un resumen del programa también para quienes quieran, quienes quieran pues ver, ver un poco más de esto, ¿no?
2: También en este veo artículo, Gelitza, que... creo que va a ser muy importante que tengas como una tablita que nos pueda facilitar Mariela para que las personas lo puedan ver en el, en el extra impreso de cómo es el ciclo menstrual para que tengan en consideración los días de riesgo, los días sí. tranquilos y entre, en un asterisco cuánto duran los espermatozoides para que la gente tenga esa visión. Y la recomendación ahí es usar una aplicación mínimo seis meses con una asesoría de un ginecólogo para estar mucho más seguros. Creo que eso le podríamos agregar a la impresión escrita para que las personas tengan esa información mucho más rápida. Un poco más clara. Sí,
0: yo estoy también viendo que hay muchísimas preguntas relacionadas con la fertilidad, con los métodos anticonceptivos, eh, eh, pido disculpas si no las puedo leer todas porque el tema de hoy, el nuestro es, es la menstruación durante el sexo, eh, pero bueno, si alcanzamos a leer unas cuantas antes de, de, de empezar, o, sea, o de finalizar con las recomendaciones, pues a ver, deja, porque tengo muchas, muchas preguntas.
2: Eh, Aquí veo.
0: Sí, dice, bueno, aquí dice eh, Mabelita, que recién se, se conecta y nos pregunta, dice, amiga, ayúdeme, cuando la mujer no ve menstruación, ¿puede quedar embarazada?
1: Bueno, primero hay que este, dilucidar la causa de todo, pues no, generalmente uh -huh. cuando no hay menstruación no se está, básicamente los problemas es que no hay ovulación y al no haber ovulación no se puede dar un embarazo. Entonces habría que investigar un poco más la causa de por qué no está viendo la menstruación.
0: Sí, eso, eso justamente también eh, creo que es importante la, la, la ayuda ya profesional muy particular para cada persona, Gracias. porque creo que hay personas que tienen bastantes, bastantes o muestran bastantes problemas, entonces, eh, bueno, aquí una sugerencia y bastante buena, de hecho, hay una aplicación Gracias. de Janela Espinosa, buenas noches, ella eh, sugiere, se llama Flow yo la uso, es buenísima porque ayuda a, a, a controlar el ciclo, a ver en qué día estás a incluso eh, ser precavida y ya saber cuándo vas a menstruar y también darte cuenta un poco de tus cambios, ¿no? Bueno, y, y, y de esta hecho, aplicación... Flow
2: es una aplicación que ha contribuido en estudios sexológicos en Estados Unidos con uh -huh. respecto a este tema. Entonces, es bastante bastante bien empapada el Sería. tema.
0: Justamente.
2: Sí, sí, sí. Así es, ayuda muchísimo.
0: Correcto. Sí, bueno, no sé si ya nos vamos... Por ejemplo, no hemos hablado de las desventajas,
2: ¿no? No Ay, hemos pero... mencionado desventajas, pero sí hay, obviamente. Sí, Mariela. claro. Ay, ay, dentro, de la...
1: dentro, dentro de las desventajas, pues, eh, podemos considerar el embarazo porque si es un embarazo no planeado es una desventaja. Eh, el, el riesgo de la transmisión de, de infecciones, de transmisión sexual, eh, también aumenta un poco la, bueno, de hecho, aumenta el riesgo de infecciones de vías urinarias. Recordemos que la uretra está por la zona, entonces eh, también hay eh, ascenso de microorganismos por esa, por esa área. Este Y eh, en cuanto a desventajas, o si lo podemos considerar algo negativo, que la mujer puede considerar que se va a ensuciar, eh, estar tímida con su pareja durante ese momento, o tener mucha ansiedad y que no la va a dejar desarrollarse como tal. Entonces, eh, es importante lo que ya hemos mencionado, que lo converse mucho y que ella se acepte, acepte primero esa etapa como tal, para brindarle confianza a, a, a su pareja.
2: El tema ahí justamente es que la mujer se conozca, y como mencionaste, Galitza, una de las cosas que siempre recomendamos nosotros es, una mujer ya en edad eh, sexualmente activa, es recomendable que tenga una ginecóloga un ginecólogo de cabecera, que conozca su ciclo menstrual, que la trate, no que pase de especialista en especialista en especialista en especialista, para que la pueda asesorar de mejor manera, porque mira que muchas de las preguntas de las mujeres van ligadas a eso, que no es tanto el tema, pero es básicamente eso. Y te puedo asegurar que son personas que no tienen un especialista caballera a quien preguntarle las cosas y tener claro el panorama. Entonces, sí. ahí nos perdemos en este asunto y se vuelve un caos. Entonces, por eso es importante tener un especialista capacitado y a eso se le suma la herramienta de la aplicación para que tengas mayor control. Si tú no conoces tu cuerpo, caes. Mira, una pregunta básica que, que hacía mi, mi tío en su momento, si sexo lo era que le preguntaba a las mujeres cuántos óvulos producen al mes. Y era impresionante ver cuántas personas no podían responder a esa pregunta. Que si yo la hago ahorita, cuántos óvulos produce una mujer al mes, vamos a ver cuántas personas atinan la respuesta de los que nos están escuchando, los 646. Y te puedo asegurar que no van a ser la mayoría. Es decir, ni las mujeres saben esa respuesta, y peor los hombres. Entonces, por eso siempre tenemos que tener información. Ahora... En este tema que estábamos hablando hace un rato, la higiene también juega un papel importante, porque muchas mujeres y hombres asocian la menstruación como algo sucio, que ustedes lo mencionaron al inicio. Uh -huh. y, y vivimos en un país de zona tropical, humedad, calor, etcétera. Entonces, a veces lo que se recomienda a las mujeres es que prueben, como dijo Mariela, otros métodos, como la copa menstrual o tampones, que ayudan a tener menos humedad, el cambio frecuente de estos, el interior que se utiliza en esa época para evitar que ciertos olores puedan estar asociados a un malestar, tanto de la mujer como del hombre, porque hay mujeres que han manifestado que al cambiar de la toalla higiénica a una copa, dicen el cambio es muy, muy drástico en cuanto al olor que perciben. Entonces eso les puede ayudar a sentirse mucho más cómodas consigo mismas y por consecuencia uh -huh. con sus parejas. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque estamos en un país con este tipo de clima.
0: Uh -huh. Yo quiero hacer esta pregunta, bueno, no, no está tan ligada al tema, pero es que está repetida mucho y no quiero, bueno, que, 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 las, las que todas las mujeres están preguntando algo muy parecido a esto, ¿no? Cuando una mujer se cuida con inyecciones anticonceptivos durante muchos años, ¿qué tiempo demora en quedar embarazada? Hay varias preguntas que se repiten de esto en claro, nuestras lecturas.
2: Tenemos que hacer un tema de métodos anticonceptivos,
0: definitivamente. Sí, 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 pero para que no se queden sin respuesta, ah. porque veo que hay muchas, no sé si la doctora nos ayuda con esta...
1: Sí, claro, por supuesto. Este, bueno, también depende de, de cada organismo. Eh, cuando terminas de utilizar un método anticonceptivo, lo más común es que tu fertilidad retorne inmediatamente, ¿no? Pero sí hay ciertos métodos que tardan un poco más... Eh, un par de meses, dos o tres meses, pero si es que no hay ningún, ninguna enfermedad adicional añadida o ligada, eh, debe la, la fertilidad retornar nuevamente. El usar un anticonceptivo es como poner una pausa al ciclo menstrual y una vez que dejas de usarlo es poner play nuevamente y debe retornar si no hay ninguna enfermedad ligada de base o, o alguna otra cosa que altere el ciclo menstrual, debe ser inmediato.
0: Ya, chéverísimo. Eh, finalmente, vámonos con las recomendaciones. Bueno, ahí les, les, les puse, bueno, que si a si nuestros lectores les gustó, o a nuestras lectoras o lectores les gustaría que ampliemos el tema sobre métodos anticonceptivos, que nos dejen en los comentarios, bueno, también sugerencias de temas que quisieran que abordemos aquí eh, en este espacio, ¿no? Eh, recomendaciones.
1: Bueno, eh, por mi parte, básicamente, eh, lo que he venido mencionando durante todo el programa eh, es la confianza, ¿no? Yo creo que es algo básico. Eh, que haya confianza en sí mismo en la mujer para poder brindarle la confianza a su pareja librarse de prejuicios y si realmente lo consideran que pueden disfrutar el momento adelante, o sea, ya depende de, de, de cada persona si por ave motivo, por higiene como estábamos diciendo, por timidez o porque simplemente no les parece no vamos a obligar, pues no a nadie pero si aceptan y ambos lo aceptan no le veo nada de malo
0: o sea, no hay ninguna repercusión en la salud. Exactamente.
1: Eh, teniendo, teniendo en cuenta las recomendaciones que hemos dicho, ¿no? Teniendo en cuenta que puede haber embarazos no deseados y la transmisión de, de infecciones. De uh -huh. Enfermedades de transmisión sexual.
0: Sí. Rodolfo, cierto, yo tenía una pregunta, pero se me, se me escapó, eh, Hace rato la tenía. Cuando eh, pasa lo contrario, ¿no? Cuando es la mujer porque se conoce, porque sabe que durante el ciclo menstrual tiene más deseo, a lo mejor le da, les da orgasmos más fuertes, quiere hacerlo, pero el hombre se limita porque simplemente no quiere, porque no le gusta, porque le da cosas, ¿qué consejos puede hacer esa pareja? ¿O qué, o qué consejos le puedes dar a esa pareja?
2: Cuando es el hombre el que no accede.
0: El que no quiere, sí.
2: Ya, una cosa importante ahí, como mencionamos al inicio, es la comunicación asertiva que debe existir en la pareja. También sucede en esos casos, que la mujer tiene las ganas, el deseo, la seguridad de hacerlo y el varón no. Eso primero que nada también hay que respetarlo, muy parecido al caso contrario. Y lo otro es ver la manera en que puedan complacerse. Usualmente hay hombres que tienen un gran temor a la sangre, de diferentes tipos, y eso es completamente comprensible. Entonces, para esos casos, lo que se recomienda es lo que mencioné en un inicio, tener un encuentro íntimo sin, con... Eh, otras zonas erógenas estimuladas sin la penetración o sin el contacto o visualización de la sangre mm -hmm. es lo que a muchos hombres les puede generar malestar o un corte abrupto de su, de su deseo sexual y de su por ende este, erección entonces mm -hmm. hay varias técnicas una de ellas es hacerlo a oscuras o a media luz sin que se pueda ver la sangre otra es poner una toalla negra toalla
1: oscura, se, oscura
2: exactamente, de preferencia muy oscura, que permita evitar esto y que luego cada uno se vaya a lavar. Lo otro es estimular zonas que les permitan tener placer. Afortunadamente, en estos casos tenemos disponible el sexo oral y también el sexo anal, aunque en estos casos, evidentemente, el sexo anal tiene también sus riesgos porque está muy cerca de la vagina y hay un sangrado, entonces hay que tener mucha precaución, pero tenemos el sexo oral completamente disponible. Lo otro es que en estos casos para estos varones es importante que lo vayan haciendo gradualmente porque cuando hay una aversión temor, miedo, asco o malestar hacia la sangre, no es prudente iniciar directamente con los genitales, siempre hay que ir gradualmente por eso es muy importante también en estos aspectos la comunicación en la pareja uh
0: -huh. Sí Una última pregunta que, que me salió ahora, me, sal, me saltó la duda para las mujeres que utilizan dildos ¿es recomendable utilizarlos durante la menstruación?
1: Ya, es cuestión de. Como un pene. De gustos. Te
2: gustos
0: O sea, el, Pero, el, el material no les causa algún tipo de daño, no, sí se puede.
2: No, si es un dildo, un vibrador de buena marca, de buen material, perfecto. En esos casos es importante recalcar: tiene que ser higienizado, o sea, satin eh, limpio, sanitizado antes del acto sexual. Es importantísimo. Y después del acto sexual, como siempre debe ser cualquier juguete sexual. Ahora, si deseas darle un plus, le pones un condón al dildo y listo. Pero igual tienes que lavarlo antes y después. Pero no pasa absolutamente nada, es como un pene. Solamente que tiene que ser de buena calidad, muy, muy considerable higiene, y si le puedes poner un condón, mucho mejor. Y en
0: la cuestión de la higiene, por ejemplo... Eh... Eh, para las mujeres, sobre todo para las mujeres que tienen sangrado abundante, ¿no? ¿Hay que tener algún tipo de, de, de práctica de higiene específica para tener relaciones sexuales o la, la, que, normalmente, la que normalmente hacen?
1: Es, es recomendable, o sea, la misma forma de higiene, obviamente tendrán que tener un poco aquellas mujeres que sangran mucho más, eh, tendrán que cambiar sus toallas más frecuentemente, el aseo de, de los genitales, por lo que mencionó Rodolfo al inicio el olor a la sangre descompuesta puede ser molesto eh, pero básicamente la higiene igual para todos, ¿no? Utilizando siempre productos eh, indicados para esa zona para evitar también complicaciones después
0: Perfecto, sí, doctora, para, le sugieren que deje su contacto porque en realidad vemos hoy hoy a muchas personas interesadas ¿sí? Vamos claro, a tener que dejar los teléfonos
2: justamente de Mariela, como los míos eh, lo puedes escribir sí. tú, Kelitza eh, para que la gente tenga la, la idea porque justamente este tema lo, lo encauzamos porque es una cuestión bastante común en, en, en nuestro ámbito el trabajo de la ginecóloga con respecto a este tema y los sexólogos porque aquí se hace un trabajo en conjunto la parte física, psicológica, emocional y terapeuta entonces por eso es importantísimo que ustedes tengan esta información en la noche de hoy porque les va a permitir tomar mejores decisiones y tener un sexo seguro, saludable y placentero
0: Sí, y bueno, ya para, para las conclusiones finales, ¿no? Yo también, mire, esta noche, por ejemplo, en este tema, y en este tema que, que como tú lo decías, no es, es el sexo, sí, pero está ligado mucho a... a... A, a algo que tiene que ver con la salud, con, con la salud femenina y la reproducción, sí he notado que muchas personas y no solamente mujeres, ojo, porque aquí veo también a muchísimos hombres que les mando un saludo y mil disculpas por no alcanzar a leer todas las preguntas porque son demasiadas, pero sí veo mucha gente preocupada por este tema y, y la verdad es que eh, me, resulta, me resulta interesante porque es lo que tú dijiste, no, 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 no muchas personas eh, lo dicen a lo mejor porque es algún tipo porque tienen algún tipo de tabú o de recelo porque se trata pues de, de esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la recomendación de para, para este tipo de personas? Porque sí veo que hay gente que pregunta por condiciones de, de, de enfermedades, de molestias cuando tienen relaciones sexuales y, y está ligada con la menstruación, ¿no?
2: Sí. Mariela.
1: Eh... Bueno, este, en cuanto a la pregunta, eh, dejar de lado lo que ya mencionamos, ¿no? dejar de lado los prejuicios y realmente buscar un especialista que pueda dilucidar todas las dudas para así evitar, más que nada para, para, que, para que puedan entender la situación, para que puedan entender y saber cómo proceder este, y buscar siempre un, un especialista, alguien que esté empapado del tema, que, que los pueda ayudar.
2: Mira, hay un factor también importante eh, que suma dentro de esa pregunta que tú haces es que las personas cuando están en este proceso de tener relaciones durante la menstruación eh, suelen eh, tener muchas dudas de cómo hacerlo. Uh -huh. Hemos hablado ya de muchos factores, yo voy a poner el último que no habíamos mencionado que es las posiciones. sí, no. Se recomienda básicamente, eh, obviamente poniendo una toalla oscura o negra, Este, hay una página que yo les pasé a ustedes que se llama Thinks, THINX, que vende ropa íntima para periodos y que vendía, tengo entendido que están justamente modificando eso, unas toallas exclusivamente para el acto sexual durante la menstruación. Entonces, las posiciones que se recomiendan son el misionero, típico, la mujer eh, boca arriba, acostada, por y el hombre encima. Eso evita, obviamente, que el fluido salga con más facilidad. Y grave, la otra grave. es... Exactamente, es de ladito, la cucharita, como le llaman, la mujer acostadita de lado y el hombre de lado por la parte de atrás y penetra. Esas son las recomendaciones en ciertas posiciones sexuales, porque si la mujer se pone encima, por gravedad, obvio, como dice Mariela, va a descender mucho más, pero si lo desean hacer, que esa es una posición que se utiliza sobre todo en la ducha, que es otra de las recomendaciones en la parte erótica que se les dice es en la ducha. Obviamente no te vas a acostar en la tina, a menos que tengas la ducha, pero lo puedes hacer parada. La idea ahí es que el hombre penetre y no haga el movimiento típico común de meter y sacar, sino meter el pene, penetrar, quedarse ahí y hacer movimientos rítmicos con las caderas para que se estimule el clítoris y estimular otras zonas erógenas mientras están parados, y eso vuelve exclusivamente ese proceso mucho más rico, y cuando ya sale el pene, obviamente baja el fluido y es probable que hayan terminado la relación. Entonces, son pequeñas recomendaciones desde la parte sexológica que les puede servir para hacerlo en la cama o en la ducha, claro. y que tengan las opciones en seco o en mojado. Correcto. Entre Yo otras
0: para finalizar, sí me gustaría igual eh, les recuerdo a, a nuestros amigos que vamos a dejar en los comentarios de este video. Este video queda colgado siempre en la página de Facebook, lo encuentran siempre y en, el, en los comentarios vamos a, de, vamos a dejar las redes sociales de Rodolfo que es sexólogo y de la doctora y la que es ginecóloga, ¿no? pide piden su contacto no sé si aprovechamos ahora para que le den los números de teléfono y las redes sociales para que lo sigan, por favor. Sí, por
1: supuesto. Eh, mi número de teléfono es 099-726-359 y las redes sociales me encuentran en Instagram como doctora Mariela Andrade. Gin, y en Facebook como doctora Mariela Andrade
2: uh -huh. ¿Y y, Igual lo van a ver esto en las redes sociales. Eh, el ife es muy importante ponerlo. Efectivamente, eh, bueno, tengo el honor de trabajar con Mariela en estos casos y creo que es una de las razones por las cuales estamos enfatizando tanto esta información. Por mi parte, me pueden encontrar en Instagram como arroba romaec, como lo pueden ver acá abajo en mi nombre. Y para consultas al 0999-87-5555, Psicología y Sexología.
0: Chéverísimo. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Nos vamos a despedir. Y bueno, les recuerdo también a, a nuestros amigos que pueden sugerirnos también temas. Veo que hay bastante tema ligado con, con anticonceptivos. Pero bueno, si tienen algún tema que quieren que tratemos en este programa, que se llama El placer de los lunes que les recordamos está aquí justamente para hablar de temas ligados a la sexualidad eh, con el fin de que se traten estos temas no estos temas que eh, a lo mejor siempre o por lo general están tratados como tabú o que la gente no habla pero hay muchas preguntas al respecto y muchas dudas eh, que las personas tienen no entonces
2: ya sí, lista yo... yo quería mandar un saludo a un colega que nos manda saludos a Mariela uh -huh. es Alfonso Tamayo que también tengo el gusto de conocerlo ginecólogo también que se conectó y le mandó saludos a Mariela. Quería pasar esa información porque ha tenido el placer de, saludos. de escuchar.
0: Saludos, Alfonso. Chéverísimo. Bueno, eh, ya nos despedimos. Eh, doctora, muchísimas gracias por su aporte, importantísimo. Gracias y a ustedes.
2: Gracias, Mariela, por tu presentación. La noche de hoy ha sido de gran valor para nosotros. Estoy seguro que nuestros seguidores van a estar más que gustosos de poder acudir a ti con la calidad profesional que eres no solo en la parte de médica, sino como ser humano y la forma en que atiendas a tus pacientes. Así que creo que va a ser de mucho provecho para ustedes. Les recuerdo que este día jueves, si no me equivoco, estamos 3, 4, 5, 6, jueves 6, en la edición impresa de Diario Extra va a salir la síntesis de lo que ha sido este live para que ustedes tengan la información y en base a eso pues tomen las mejores decisiones. De mi parte, nos veremos el próximo lunes aquí en este espacio para ustedes. Y listo. muchísimas gracias y buenas noches con todos.
0: Gracias Rodolfo, gracias doctora.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación y esperemos que haya una otra oportunidad.
0: Así es, y bueno, y muchas gracias también a las personas que nos ven todos los lunes y les recordamos, todos los lunes de 8 a 9 de la noche, por aquí por el Facebook Live de Diario Extra. Un beso. Saludos,
2: adiós, chao. chao. chao.